0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 10월 넷째주 주간 KBIC 뉴스입니다. 법무부가 내년 1월에 있을 2023년도 변호사시험에서 모든 중증장애인 응시자에게 희망하는 시험장을 배정하겠다고 밝혔습니다. 전날 중증지체장애인인 법학전문대학원 재학생이 장애인에게 변호사시험 응시장을 제안하는 것은 차별행위라며 국가인권위원회에 진정을 내자 내놓은 조치입니다. 이날 법무부는 설명자료를 내고 그동안 장애인 응시자를 가급적 희망시험장으로 배정해 시험에 응시할 수 있도록 노력해왔으나 일부 장애인 응시자에 대해서는 시설, 장비, 인력 등의 문제로 희망을 반영하지 못한 사례가 있었다고 말했습니다. 이어 지난 9월 장애인 응시자에 대한 공정한 기회 제공을 위해 개선 방안을 마련해 법학 전문대학원들과의 협의를 진행해왔고 2023년도 변호사 시험부터는 모든 중증장애인을 희망시험장으로 배정할 것이라고 덧붙였습니다. 장애계는 윤석열 대통령이 지난 25일 발표한 시정연설에 장애 관련 내용이 담겼지만 그저 확대하겠다는 말뿐 예산이 제대로 반영되지 않았다고 비판했습니다. 윤석열 대통령은 지난 25일 국회에서 진행한 시정연설에서 장애인 맞춤형 지원 강화와 이동권 보장을 위해 장애 수당 인상, 발달장애인 돌봄시간 8시간까지 확대, 장애인 고용장려금 인상, 중증장애인의 콜택시 이용 지원 확대, 저상버스 2천대 추가 확충 등을 말했습니다. 이에 대해 서울장애인자립생활센터협의회 이영숙 회장은 어제 삼각지역 215일차 지하철 선전전과 128일차 삭발 결의식에서 윤석열 대통령의 시장연설을 보면 장애인 관련 복지를 이야기했는데 중요한 것은 장애인 권리를 보장하겠다고 했지만 실제로 정부 예산안에 제대로 반영되지 않았다고 꼬집었습니다. 이날 삭발로 투쟁을 결의한 광진 장애인자립생활센터 박경미 소장은 1년이 다 되어가는 시간 동안 210명의 사람들이 삭발에 참여했다며 그동안 국회의원들은 무엇을 했는가라면서 대한민국 장애인들이 사람답게 살아갈 수 있도록 국회의원과 시민 여러분께 호소한다며 모두가 함께 웃는 날이 오길 바란다고 전했습니다. 한편 전장현은 국회 상임위원회에서 정부 예산안을 논의하는 다음 달 7일부터 예산안이 확정되는 12월 3일까지 매일 출근길 지하철 탑니다를 진행한다고 예고했습니다. 지난 19일부터 엿새간 울산광역시일원에서 개최된 제42회 전국장애인체육대회가 폐막식을 끝으로 대단원의 막을 내렸습니다. 종합우승은 경기, 2위는 서울, 그리고 3위는 개최지 울산이 차지한 가운데 경기도는 지난 대회에 이어 2회 연속 종합우승을 차지했습니다. 최우수 선수상은 육상에서 3관왕을 차지한 윤경찬 선수가 김윤지 선수는 역대 최초로 같은 해 동학의 신인 선수상을 받은 선수가 됐습니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 16년 만에 울산에서 다시 열린 대회에서 전국 장애인체육대회의 발전과 미래를 확신할 수 있었으며 울산 광역시의 헌신과 노력에 힘입어 286개의 신기록 달성 및 신인 선수들의 활약이 돋보인 대회였다고 폐회사를 전했습니다. 국내 4년제 대학의 특수교육대상자 특별전형 등록인원이 총 모집인원의 절반 수준인 것으로 드러났습니다. 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 강민정 의원은 2022학년도 국내 4년제 대학 109개 교의 특수교육대상자 특별전형 모집인원이 총 1622명이었으나 실제 선발되어 등록된 장애 학생은 827명에 그쳐 모집인원 대비 등록인원이 51%에 불과했다고 밝혔습니다. 서울대학교는 2018학년도부터 2022학년도까지 5년간 매년 모집인원을 18명으로 해 특수교육대상자 전형을 운영했지만 실제 선발은 4명에서 7명 수준으로 전체 모집인원 대비 30%밖에 선발하지 않았습니다. 강의원은 2022년 특수교육대상 고교 졸업자 중 일반 대학, 전문대학에 진학한 학생들은 20%에 불과한데 이는 2021년 전체 고등학교 졸업생의 대학 진학률 73.7%와 비교하면 큰 차이가 난다며 차별적 사회교육 환경에 놓여있는 장애 학생들에게 사등적 기회를 제공하기 위해 운영한다는 특수교육자 특별전형은 실상 진입의 벽이 너무 높아 장애 학생들이 제대로 활용하지 못하고 있다며 대학들은 특별전형 취지에 맞게 운영하도록 장애 학생들에 대한 진입의 벽을 낮춰야 한다고 지적했습니다. 한국장애인고용공단은 교육부와 협업해 장애인 부모진로 멘토단을 구성하고 장애학생 부모 진로 멘토링 수업을 시작했다고 밝혔습니다. 장애학생 부모 진로 멘토링은 지난 2020년부터 장애학생을 대상으로 실시하는 장애학생 진로 멘토링을 벤치마킹해 올해 시범 도입한 것으로 11월까지 총 5회 운영 후 참여자 만족도에 따라 향후 확대할 계획입니다. 이번 장애인 부모 진로 멘토단은 장애 유형 및 직업 분야 등을 고려해 시각, 청각, 지체, 지체 발달장애 등 4개 장애 유형과 문화, 서비스, 디자이너, 예술 분야 장애인 근로자 5명을 멘토로 선정했습니다. 특히 우리들의 블루스, 니 얼굴 등에 출연한 발달장애인 정은혜 작가, 우리나라 최초의 장애인 아나운서, 이창훈 전 KBS 앵커 등이 멘토로 참여할 계획입니다. 원격으로 진행되는 교육이 원활하게 진행될 수 있도록 멘토의 장애 유형 특성에 따라 보조인력, 수어 통역사, 속기사 등도 함께 지원할 예정이며 발달장애 멘토의 경우 멘토의 부모도 함께 교육에 참여하여 멘토링 수업의 효과를 높일 예정입니다. 제주시 도심권에 장애아동과 비장애아동이 함께 놀수 있는 놀이터가 조성됐습니다. 제주시는 2억 5천만 원을 들여 장애아동과 비장애아동이 함께 이용할 수 있는 신산공원 무장의 통합놀이터를 조성하고 최근 개관했습니다. 신산공원 무장의 통합놀이터는 도시공원을 이용하는 장애, 비장애 아동이 차별 없이 안전하게 놀수 있는 체험공간입니다. 조성 과정에 어린이들의 의견을 반영해 무장의 회전놀이대, 바구니근에 누워서 타는 시소, 물결 힐로폰 등 장애 여부에 관계없이 이용할 수 있는 다양한 놀이시설이 설치되어 있습니다. 제주시는 도시공원을 이용하는 모든 이용객이 제한없이 이용할 수 있는 시설 조성에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 서울 디자인재단은 3주간 DDP 디자인 랩 3층에서 관람객을 대상으로 자율주행 스마트 로봇 체어를 시험 운영한다고 밝혔습니다. 이번 행사는 약자 동행이라는 서울시 정책에 맞춰 동대문 디자인 플라자 디자인 랩 3층 유니버설 디자인 라이프스타일 플랫폼의 기능을 강화하고자 진행됐습니다. 자율주행 스마트폰 로봇 체어는 전력 구동을 통해 스스로 움직이는 회체어 형태의 탑승 로봇으로 관람객을 싣고 관람 코스를 따라 자동으로 주행하며 전시물 앞에서는 방향 전환 및 멈춤으로 관람을 돕는 새로운 개념의 전시, 관람 솔루션입니다. 탑승자와 작품, 다른 관람객 보호를 위해 저속 운행과 함께 장애물 충돌 감지 및 자동 멈춤, 우회 기술 적용, 물리적 비상 멈춤 버튼 등 안전장치를 구비했습니다. 한편 UDP 전시장은 오전 10시부터 저녁 8시까지 DDP 디자인 랩 3층에서 누구나 무료로 관람 가능하며 온라인은 GEP를 통해 ZEP를 통해 24시간 입장할 수 있습니다. 이상으로 10월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유전진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.